0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta. Este es un podcast donde se habla de emprendimiento, de mentalidad y autoconocimiento y donde escucharás a diferentes personas compartir sus experiencias vitales. Hoy tengo conmigo a Bea y a Elena de Partiendo el Coco y ellas son nutricionistas clínicas y amigas entre ellas. Tanto que decidieron unirse para emprender juntas un podcast donde hablan sobre nutrición y salud dejando de lado los filtros y la caspa. Allí ellas hablan de sus aprendizajes, de las experiencias de sus clientes y todo en clave de humor, sencillez y con mucho carisma. Pero espera, espera. Antes de empezar con la entrevista te cuento más cosas. Si eres oyente fiel del, del podcast de Loca por la Tinta, sabrás que hasta hace nada te estaba hablando de mi patrocinador, que básicamente era yo misma con mi profesión como copywriter. Pero a día de hoy me encuentro inmersa en un momento de transición profesional y prefiero ahorrármelo. Así que ya te iré contando más adelante que, en qué se traduce todo esto. No por nada, sino porque por la vida, por el cambio y por todo, ¿no? Pues que es evolución y hay veces pues que, que es preferible callarse la boca y dejar que todo suceda. Entonces, sigo estando en activo. Y si te interesa que te eche un cable igualmente, eh, puedes seguir escribiéndome a hola es y puedes seguir entrando en mi web que está también activa. Y ahora sí, vamos a darle paso a las invitadas. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Selena. ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí estamos,
1: encantadas de grabar con, contigo, Maranca.
0: Muy, muy encantadas, sí, ¿eh? o sea,
2: encantadísimas.
0: <risa> Nos habíamos mogollón de ilusión, la verdad. Qué bien, qué guay. Pues es la primera vez que vamos a grabar un podcast entre tres estando en online. O sea, la, única, la primera vez fue con las gourmets, pero estábamos en, en, la misma, en el mismo espacio, digamos. Entonces, mmm, confío en que se va a escuchar bien y en que, en que los oyentes van a poder enterarse de todo. De todas formas, haré lo posible también en la edición para que esto sea así. Para empezar y para ubicarnos, ¿de dónde viene partiendo el coco que es ese podcast que habéis eh, fundado juntas y que bueno se ha unido aparte de como amigas como profesionales de dónde viene
1: bueno pues nosotras eh, todo esto empezó porque en un momento determinado después de la pandemia nos encontrábamos como en el mismo punto vital no eh, decíamos vale queremos acabamos de terminar la carrera eh, bueno, se está escuchando, creo que se va a escuchar, van a pasar por aquí delante. Eh, es que es la feria de mi pueblo.
0: Nada, nada. Van a pasar no, ahora la
1: mismo las verdad que aparece esto, eh, un, un esto de, de caballería. No se oye nada,
0: no se oye nada, no te preocupes.
1: Vale, es que están bajando, entonces va a sonar mucho en, en un no, minuto no
0: sé. Este podcast es así, o sea, de repente pueden salir mis perros, pueden salir, no sé, incluso vacas que tengo aquí delante, o sea que no pasa nada.
1: Fantástico, vale.
0: Nos va a parecer como una caballería, <risa> Solo falta eso.
1: Vale, entonces, nosotros nos encontrábamos después de la pandemia en el mismo punto vital, ¿no? Que acabamos de terminar nuestra carrera universitaria, nos gustaba mucho la nutrición, queríamos dedicarnos a ello, pero no sabíamos exactamente ni por dónde empezar ni, ni, ni de qué manera. En plan, nadie nos había contado que las salidas laborales son bastante pocas, ¿no? Y que al final solo te queda pues ser autónoma, montarte por tu cuenta, crear una marca personal y todo ese tipo de cosas que en ese momento desconocíamos. Entonces, nosotras inmersas en toda esa vorágine. Sí. Eh, pues nos teníamos la una a la otra y entonces nos mandábamos un montón de audios sí. hablábamos muchísimo por por whatsapp y decíamos, wow, esto quedaría de locos si lo si lo pusiéramos en un podcast y, y habláramos de nuestra forma en la que nosotros hacemos la nutrición que era algo completamente diferente a lo que hasta ahora habíamos visto en
0: en la carrera, que era bastante
1: básico sí.
0: Eh, ahí vamos a, ahí vamos a darle. Eh, este, esta carrera de nutrición, a ver, yo no es que esté súper en contra de, de la universidad ni de los no sé, ni de los estudios reglados, pero sí que es verdad que lo que veo es que no está eh, alineado con el, el desarrollo que está tomando ¿no? el, la vida. O sea, ya no, o sea, a todos los niveles, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, eh, un montón de cosas que no se están teniendo en cuenta a la hora de dar clases como tal o de, o de impartir una asignatura. Eh, la nutrición es algo que además cada vez, si tú entras en redes sociales, cada vez más eh, profesionales, se como bien decías tú, se crean su marca personal y empiezan a compartir eh, su visión, su manera de, de entender eh, el cómo alimentarse, no solo para estar más o menos delgado, sino también para estar sano. Eh, pero bueno, cada uno pues tiene sus opiniones y tiene su manera de comunicar y tiene sus cosas, ¿no? Pero claro, nunca sabes, llega un punto en que no sabes a quién hacer caso, porque a mí me ha pasado de seguir a varias cuentas y que cada uno se, se contradijera. Eh, bueno. Y claro, es, es, una, es una cosa, sobre todo las mujeres, ¿no? Que hemos sido siempre las que hemos estado más pendientes de estos temas. Ahora sí que es verdad que los hombres igual están entrando un poco en, en este juego también. Eh, ¿Cómo o sea, cuando estabais vosotros en la carrera y cuando salisteis y, y, y bueno, y empezasteis eso, como a entender la, la, la psicología de la nutrición al final eh, a vuestra manera, eh, ¿cómo fue ese desarrollo? No? ¿Cómo fue ese romper con los patrones para empezar a hacer algo por mi cuenta y además en pareja y comunicarlo al mundo y tal? ¿Cómo fue esa transformación?
2: Bueno, a ver, aunque parezca caótico de primeras, porque sí que es verdad que eh, en nuestro en nuestra carrera se quedaba escasito. Como tú has dicho, pero hay muchas cosas que no tenían en cuenta, sí que es verdad que nosotros ya dejamos la carrera hace casi cuatro o cinco años que la terminamos. Entonces, es eso, se nos quedaba como muy escasito, muy. nos faltaban recursos frente a, a la vida laboral. Entonces. Empezamos como muy caóticas, que fue cuando, pues eso, nos unimos muchísimo más, ¿vale? Porque nosotras hicimos la carrera juntas, entonces eh, nos unimos todavía más después, cuando empezamos a estar las dos deprimidas con no saber qué hacer con nuestra vida y para dónde tirar, ¿vale? Porque al final todas las ofertas laborales que había, que justo fue, pues, eh, pospandemia cuando acabamos, eh, eran, si eso, autónomos o eh, que tuvieses muchos años de experiencia y, evidentemente, pues nadie se iba a mojar a cogernos sin experiencia ni nada. Y sí que eh, lo bueno era eso, que como tenemos un punto de vista tan, tan parecido y tan similar y las dos tenemos pues esa, esa capacidad de ser como muy proactivas y muy de querer aprender más y llevar las cosas un poquito más, a la, más adelante, pues juntas encontramos un binomio que, bueno, yo no me hubiese esperado a lo mejor en los primeros años de carrera, pero que eh, con la situación pues fue, fue muchísimo más fácil, la verdad.
1: Totalmente, y además ya no solo eso, sino que hemos crecido juntas en el sentido de que tenemos el mismo punto de vista, pero también porque hemos crecido desde que salimos de la carrera con un punto de vista pues bastante básico, que al final yo creo que nuestra carrera de fondo empezó realmente una vez que salimos y dijimos, vale, a ver cómo abordamos todo esto, eh, todo este contenido que nos han dado, pues vale, está muy guay a nivel teórico, pero a nivel práctico cómo podemos nosotras realmente ayudar a las personas, que era realmente nuestro cometido y mm. veíamos un poco, pues todo lo, nos inspiramos evidentemente en toda la gente que teníamos alrededor, en, en todo todos los profesionales que pues que están en un punto más sí. alto no a nivel del emprendimiento dentro del mundo de la nutrición y dijimos, vale, a ver, ¿realmente dónde está el problema aquí? no eh, ¿Cómo podemos ayudar a las personas a realmente a que vean la, que la nutrición no es algo malo, que no es algo que te tienen que imponer, que te tienen que prohibir no el tomar ciertos alimentos y cómo podemos conseguir pues que hace, hacer de esto algo Exacto. más divertido
2: y más ameno, efectivamente. Porque nos parecía también eso, un poco pesado. A la hora de comunicar, se nos hacía ya, se nos hacía a nosotras, que somos eh, amantes del mundo, pesado como otras personas eh, imponían un poco la alimentación. Entonces queríamos hacer eso llegar a la gente de una forma, pues eso, más amena y que les apetezca también comer mejor, oye.
0: Mm. Igual. Eh, paralelamente al podcast, que de momento entiendo que no es, no es monetizado, ¿no? Es, es un contenido gratuito. ¿Vosotras estáis eh, ejerciendo como nutricionistas?
1: Sí, sí, cada una por su cuenta, porque hay una cosa que es muy curiosa, que es que, claro, la gente nos ve juntas todo el tiempo, porque todos los días subimos vídeos, porque eh, cada dos semanas subimos un podcast y la gente se piensa que es que vivimos al lado. Sí. Y la realidad es que yo vivo en Ciudad Real y yo vivo en Madrid.
0: Ah, amiga Amiga.
1: Entonces, la gente de Ciudad Real se piensa que Lena vive en Ciudad Real Totalmente. y la gente de Madrid se piensa que yo vivo en Madrid, que yo viví en Madrid cuando estudié la carrera, pero luego yo me, me fui a vivir a, a Ciudad Real. Y claro, eh... vamos, que eso te digo que
2: nos han visto, a mí me han visto por Ciudad Real alguna vez y yo no he estado. En plan, estoy solamente a ciertos fines de semana para sí. grabar el podcast pero es eso, que ya la gente nos toma como un combo que vamos a cualquier lado juntas y no vivimos cada una en un lado. Y al final vale.
1: cuando grabamos, pues tenemos que grabar mucho contenido sí. pues para para pues para que nos dé para tiempo, porque claro, decimos a ver cuándo nos podemos volver a reunir, porque durante la semana trabajamos y todo esto lo tenemos que hacer en fin de semana y luego repartirnos el trabajo, prepararlo, Exacto. entonces eh, es un poco complicado, sí. aunque debemos lo decir que lo hacemos
2: fácil sí. creo, dentro de todo eso. Es un, uno de los beneficios de trabajar juntas que al final eh, entre horarios y repartición de tareas se nos da muy bien porque somos unas locas de estas de organizar, el orden de tenerlo por lo menos todo asentado y por ahora no nos estamos pegando con eso, o sea, qué fantástico. Y Está sí, bien. el
0: Justamente, justamente el, el hecho de que dos personas trabajen juntas en un proyecto común, el, creo que lo, el reto está en eso, precisamente, como en entenderse no a la hora de repartir las tareas, en que todo esté en los plazos, o sea, como que no se entorpezca una persona con otra, no y, y luego obviamente el entendimiento, que, que la comunicación sea fluida y que se entendan, en, sí. aunque haya, a veces entiendo que también habrá momentos en los que, oye, pues yo opino tal y yo opino Pascual, sí. pero que, que haya como un consenso de, de, luego de todo.
1: Claro, exactamente, Exacto. así ha sido. Y además que normalmente también somos personas que somos bastante flexibles, ¿no? Que nos gusta pues escuchar a la otra, ver cuál es el punto de opinión, aunque es real que muchas veces pues tenemos como prácticamente la misma opinión porque no tenemos no solemos tener mucho problema en eso, sí. pero en ciertas cosas decimos, buah, a mí esto no me gusta, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que tenemos ese sí. margen también de, pues oye, sí. al final es un proyecto común y no es lo mismo que si uno está haciendo algo solo, sí. ¿no? Que igual pues lo harías de otra manera. En algunos puntos, pero que de sí, todas que no. maneras...
2: No somos tampoco cabezotas y si decimos a la otra. No, es esto porque yo lo digo y porque he visto esto. No, a ver, aquí cada una pone sus puntos de vista y la otra dice, vale, pues esto sí, esto no. Y le damos una par, un par de vueltas antes de rechazar alguna idea o de ir directamente a por ella. Pero por lo menos tenemos eso. Luego cuando entramos en común con, con ideas, vamos a muerte por esa idea. O sea, ya lo tenemos fijo y las dos hemos dicho que sí,
0: pues con ella vamos. Entonces eso está muy bien. Eh, vale, y entrando un poco en vuestra manera de ver el, la nutrición, cuando estáis con vuestros clientes, ¿qué patrón veis de, de personas que llegan hasta vosotras?
1: A ver, es cierto que creo que la nutrición ahora está cambiando un poco, ¿no? Que ahora ya la gente se preocupa más... Eh, también se está viendo pues eh, una mayor importancia pues a nivel también clínico no en tengo cierto problema el médico me ha diagnosticado un cierto problema por ejemplo ahora digestivo que hay muchos casos no eh, y la gente viene directamente pues con ese problema no pero a grosso modo no eh, cómo es la nutrición cuando hablamos sobre todo de la pérdida de peso no que es como que siempre ha sido la razón más común por la cual la gente pues acude a la consulta eh, lo que más se repite y lo que más vemos es el miedo, el miedo de las personas, eh, pues sobre todo creo que en cierto modo a, cuando tú les haces ciertas preguntas, ¿no? tú como profesional al final ellos creo que no, no son conscientes de que tú no les vas a juzgar por, pues, por cuál sea su patrón, por, por qué es lo que están comiendo, pues al final... Tú estás aquí para ayudarles, ¿no? Para intentar pues, mejorar esos puntos que necesites. Nunca, en cualquier caso, les vas a juzgar por aquello que estén haciendo ni les vas a regañar por aquello que, que estén haciendo mal o que no estén consiguiendo, ¿no? Siempre vamos a intentar encontrar como ese punto para conseguir ese y lograr ese trabajo, ¿no? Y lo que más eh, vemos es que la gente viene con mucho miedo a qué le puedes decir. Y en muchos casos hay gente que incluso, pues, como que se tira para atrás. Luego, ya una vez que están en la consulta, ya lo van entendiendo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de primeras, eh, gente que viene con miedo, en plan, preguntan mucho antes de venir porque, pues, vienen mucho de la cultura de la dieta. De hacer dietas estrictas, de bajar de peso eh, de forma drástica, ¿no? De tener ese efecto rebote y la gente viene, sobre todo, con mucho miedo, eh, en general, a lo que les puedas decir y a subirse a la báscula. Mm.
2: Ese es otro de los de los principales, eh, bueno, yo creo que es, desde mi punto de vista, como dice, con todo lo que llevo ya aquí en consulta, es el pesocentrismo y ese poner sí o sí la báscula como la única forma de, de saber si estamos aprobando o suspendiendo en esa pérdida de peso o en esa ganancia de masa muscular. Y tenemos desde consulta es muy difícil, bueno, no es muy difícil, pero sí que se nos hace bastante pesado el tener que estar constantemente... Eh, quitando esa idea de decir oye, que es que el peso no es lo único que importa y no es el único factor para ver tu progreso o sea, que es que hay más cosas, estás comiendo mejor estás bajando el consumo de alcohol estás teniendo muchísimas otros eh, cambios beneficiosos para tu salud que estás consiguiendo hacer, que llevan su trabajo y que no estás viendo porque a lo mejor te subes a la báscula y pesas eh, medio kilo menos que la otra vez en lugar de todo lo que tú quieres, porque tu vecina ha bajado 20 kilos en un mes y tú no estás a la altura, entonces Creo que en consulta vemos también mucho eso y es como un poco, yo creo que de lo peor que eh, al final acabamos viendo en consulta.
1: Exacto. Y yo, o sea, muchas veces eh, en cuanto a eso, eh, ya es llegar al punto de decir, vale, no lo estás viendo, vamos a verlo en conjunto, vamos a escribir. ¿Qué es lo que hemos avanzado aquí eh, en todo este tiempo que llevamos trabajando? Porque es que te, te obpecas en, en cosas, ¿no? En decir, vale, es que solo he bajado en dos meses siete kilos, que realmente, pues oye, puede estar muy bien. O sea, es que hay que ver las cosas muchas veces desde lo global y el problema es que eh, al final, pues si no, quizás eh, otros problemas que puedas tener o que no te encuentres muy bien en otros puntos hace que, pues que al final no te conformes, ¿no? Que no, no seas consciente y no puedas llegar a ver todos los pasos que has ido avanzando, todo lo que hemos ido trabajando, todas aquellas cosas que hemos cambiado y que al final van en pos de tu salud y que hacen que te estés sintiendo mejor, que te veas mejor y, y demás, entonces eh, yo creo que el mayor problema al cual nos enfrentamos los nutricionistas es el desconocimiento que hay en torno a qué es lo que hacemos, ¿no? La gente se cree que viene aquí a adelgazar y nosotros al final yo creo que en mucha parte somos educadoras, en plan, ayudamos a las personas a educar en nutrición y, y a conseguir ya no solo que siguieran un objetivo de perder peso, consigan perder sino que luego lo puedas mantener porque de nada nos vale a nosotros que tú lo pierdas y luego realmente esos
0: hábitos tú no los puedes adquirir y tú no los puedes eh, mantener en el tiempo efectivamente exacto, exacto. eso justamente estaba pensando no el, los hábitos porque hay, o sea creo que hay una diferencia abismal no entre mmm, la, una manera de pensar en la que cortoplacista no de llegar y decir quiero Resultados, ya quiero bajar de peso a lo bestia porque, en, no sé, en tres meses tengo una boda de menganita y quiero entrar en este vestido. A decir, vale, voy a empezar una, un estilo de vida diferente. Voy a hacer que mi salud cambie globalmente. Y, y voy a empezar con la alimentación porque al final la alimentación es la gasolina, que, que, que para todo. O sea, para nuestra energía, para... Para la piel, para el todo, o sea, obviamente para el peso, eh, uh -huh. pero que no es, obviamente el peso eh, puede importar, o sea, no es lo mismo una persona que, yo qué sé, que pese um, 150 kilos eh, y que el movimiento que va a tener, el, 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 la fuerza que tiene que hacer para mover todo ese peso no es lo mismo que una persona que pese 80, uh -huh. pero no es el principal motivo, o sea, eso es una consecuencia, ¿no? Pero esto no es lo que se ha relacionado toda la vida con nutrición. O sea, yo he ido a nutricionistas desde jovencita a jovencita. En mi casa, mi hermana, una de ellas también, toda la puta vida. Y lo que te ponían en era eso, pues una dieta de baja en de calorías y ya está. ¿Y qué pasaba? Que tú la odiabas porque te por, pasabas hambre, comías cosas que no te gustaban. Y entonces, cuando tenías el, el mínimo bajón anímico, te, lo que hacías era inflarte a lo que te pusieran delante a masa, a azúcar a de todo ¿no? Eh, por suerte eso creo que cada vez va cambiando más me estaba acordando uh -huh. del, del curso de Charuca de Aprende a Alimentarte Viendo Una Puta Vez es una puta maravilla ese curso porque precisamente habla de todo esto y no te habla de recetas hasta casi final del curso ¿no? te está hablando de mentalidad y de, y de hábitos desde el primer momento también todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo o sea uh -huh. ¿Qué comes y cómo te afecta? Mm, la, por ejemplo, la microbiota, que es una cosa que ha sido súper desconocida hasta hace nada y que se sabe que tiene una importancia brutal, que la llaman el segundo cerebro y yo casi, creo, te diría que es casi que el primero. Porque yo, por ejemplo, me, me declaro eh, adicta al azúcar, esto es una realidad. O sea, yo cada vez que termino de comer, el, el, el primer pensamiento que me viene es eh, chocolate. O sea, algo dulce, por favor, que si no me vuelvo loca, ¿no? Y si yo sé que eso me lo están pidiendo mis bichitos del intestino. O sea, me están diciendo, escucha, a mí dame de comer, que me has estado dando de comer durante 35 años, ahora no vas a ahora no vas a decirme que no, ¿no? Mm. Eso es lo que más cuesta entender, ¿no? Mm. Que, que al final esos hábitos te llevan a romper con, con, con antiguos patrones y te llevan a tener nuevos hábitos que te van a llevar a tener una salud mucho mejor y que te va a para eh, tener un impacto global, en, pues a la hora de incluso de, de tener un estado anímico mucho mejor, una manera de enfrentarte incluso al trabajo, a las relaciones, a dormir, a todo absolutamente, ¿no? Entonces creo que vuestra labor es muy importante, como bien decías tú como de educadora, ¿no? Eh, ya no solo para acompañar a la gente y decirle tienes que comer esto sí y esto no, sino en por qué esto es beneficioso para ti y qué complementos en tu día a día puedes tener para apoyar esto que vamos a hacer aquí en consulta ¿no? Mm, me parece crucial y bueno, creo que, que estáis en un buen momento precisamente por eso, porque la gente está despertando ¿no? Mm. vamos a ver no sé si vosotros ya desde mm. chiquititas teníais esa pasión por la nutrición o por qué surgió ¿cómo era vuestra relación con la comida cuando erais pequeñas?
2: a ver, yo recuerdo la mía buena eso sí, ahora viéndola como nutricionista desde mi punto de vista, era un poquito nefasta, pero también he de reconocer que era lo que, o sea, dentro del conocimiento que tenían mis padres, pues tampoco ha sido tan horrible, ¿vale? Pero bueno, eh, o sea, yo, también mi madre, por ejemplo, introducía verduras, introducía, pues, sí que es verdad que hacía el típico chantaje este que decimos a los niños de, si no te terminas las judías verdes, no tienes el filete de pollo, y eh, odié las judías verdes toda mi infancia, pero... Eh, sí que es verdad que eh, yo no la recuerdo, mmm, o sea, no la recuerdo mal y que mi relación con la comida fuera mala, O sea, yo recuerdo que pues había un buen ambiente, pues supongo que como en todas las familias de los 90, ¿no? En plan, un buen ambiente, eh, comidas familiares, una buena relación con la comida, no había este mmm, o sea, nunca hemos sido en mi casa a malos comedores de estos que el peque no come nada, de nada y hay que estar detrás con el látigo para que coma algo. O sea, nosotros pues nos comían lo que, no, lo que nos daban y listo. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, no era espectacular, ¿vale? Porque también pues tenía pues las galletitas de desayuno, el bocadillo de... fue <risa> para el recreo, ¿sabes? Pero de vez en cuando también caía alguna manzana, te obligaban a comerte alguna fruta, siempre había verdura o alguna ensalada. O sea que dentro de lo que cabe no estaba horrible, ¿eh?
1: Yo, por mi parte, la verdad que comía bastante mal. Bueno, o mi madre dice eso. Yo, eh, yo recuerdo que yo no tenía mucho hambre, la verdad. Yo comía poco, eh, pero yo no tenía hambre. Entonces, eh, yo creo que ahí también hablaba entra en la parte de desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Que ahora se sabe mucho más de, pues, entender cuáles son nuestras señales de hambre y saciedad, ¿no? Y ser un poco respetuosos con eso. Y mientras el niño, pues, no esté decaído, no esté triste, no tenga una baja de peso, pues, oye, igual es que en ese momento en el que se encuentra, pues, no necesita eh, tal cantidad de alimento que tú consideras que debe uh -huh. tomar, ¿no? Pero bueno, al final eso forma parte un poco, pues, del de desconocimiento y que tú, pues, quieres que tu hijo coma porque ves que a lo mejor el resto come o ves uh -huh. que tus sobrinos comen y ves que tu hija pues no no come, ¿no? Y, y bueno de todas maneras yo no recuerdo en plan yo no tenía una mala relación con la comida a pesar de eso porque bueno pues sí que me gustaban cosas lo que pasa que pues oye había veces que yo pues no, no me apetecía comer por mm. lo que sea y, y bueno y luego ya eso la verdad es que fue de pequeña pero luego ya un poco más adulta y era tal cuando ya eh, fui creciendo pues cada vez iba comiendo más y iba comiendo pues verduras y demás aunque sí que de pequeña me costó bastante mm. pero luego ya yo creo que fue la cosa encaminándose mejor y como mala relación con la comida, no, no lo recuerdo. Sí que ya recuerdo un poco de adolescente, de, de que ahí sí que había, eh, no una mala relación, pero sí que quizás asociabas ciertos conceptos, ¿no? Como para decir, ay, pues si no me como esto, si no me como estas calorías, ¿no? Pues igual eh, no engordo, ¿no? Que luego realmente pues eran pues las típicas tonterías un poco adolescente y hacías cosas que tampoco tenían mayor sentido porque a lo mejor decías pues no ceno o si ya he comido esto igual como menos para cenar y intentabas así un poco compensar, ¿no? que yo creo que era algo pues que pensabas o que creías que estaba bien porque al final tenías un desconocimiento enorme en cuanto a la nutrición porque eh, por lo menos en mi caso en el instituto, en el colegio jamás se habló de nutrición más allá de ponerte la típica pirámide y para adelante entonces realmente pues no se sabía nada y no había ninguna educación
0: que ahora tampoco existe
1: <risa> pero que ahora por lo menos existe en las redes sociales y todo eso pero antes era
0: nula sí. de hecho no sé a quién le escuché creo que fue ayer o leí no me acuerdo a quién no me acuerdo decía que somos la única especie a la que hay que enseñar a comer y a, a um, casi como que a comer y a, y a llevar adelante sus instintos más básicos hmm. porque el tener la razón, ¿no? como que tener esa lógica que tenemos y que nos diferencia del resto de especies nos ha hecho romper con esas mmm, pautas naturales y a, a, a causa de la evolución que hemos tenido a ¿no? lo largo de estas últimas décadas, sobre todo porque antiguamente yo creo que no, o sea, de hecho, bueno, eh, eh, sigo porque es que hago el break y ya me pierdo. Eh, mm -hmm. A causa de, esas, de esa de, de esa, evolución que hemos tenido ¿no? como sociedad, pues hemos, hemos roto con, con toda la conexión natural que tenemos, eh, tanto externa como interna. Bien decías esto de aprender a escuchar el cuerpo y aprender a saber cuáles son esas, esas señales de hambre o de saciedad. A mí lo que me pasa... Y claro, yo siempre voy a poner mi ejemplo porque es el que más reciente y el que más me conozco. Eh, como rapidísimo, como súper rápido. O sea, no mastico, yo no sé, yo como como un pato. ¿Qué pasa? Que, que si por lo que sea estoy ansiosa y tengo un plato delante grande, me lo como tan rápido que no me doy cuenta hasta que ya me lo he terminado de que era demasiado y que me encuentro súper pesada... De lo típico que dices, que inflón? Allí en la, en la mancha se dice mucho eso, que inflón? Pues ese, este, ese inflón no me doy cuenta de qué me he pasado, ¿no? No soy capaz de comer tranquila, pausadita, masticando. O sea, es que desde pequeña es como que parece que me van a quitar la comida, ¿no? Eh, pero esto, no, o sea, creo que ya es parte del... del no sé, de, de, la, de la generalidad de las personas, o sea, como que hemos nos hemos acostumbrado a comer estresados y, y no ha hecho ningún favor, por ejemplo estos 15 minutos a lo mejor de, de algunos trabajos que te dan, a mí me lo daban en su día, eh, para comer el tupper, ¿no? calentártelo en el microondas y comerte el tupper y si fumabas encima tenías que sacar 5 minutos para fumar eh, todo rapidísimo, claro cómo vas a aprender a escuchar tu cuerpo si es que eh, no te dan ese espacio no lo que yo he intentado hacer eh, desde que emprendí es no, no como tal el ayuno intermitente, pero sí como cenar súper pronto y no desayunar hasta bien pasada la mañana. O sea, yo ya como que pasan pues alrededor de 14-15 horas sin comer. Y me gusta sentir que tengo hambre. Llegar de hacer deporte y tal y decir, joder, qué hambre. Ahora sí, ¿sabes? Eh, pero yo esto no lo he notado hasta hace bien poquito. Y, ostras, es... es... Es heavy, es decir, mmm, tío, me estaba alimentando como si me hubieran puesto un embudo y me hubieran hecho toda la comida así, pero sin disfrutarla, sin o sea, con una ansiedad brutal. Eh, esa es parte también como de esa, de esa nueva, no sé cómo decirlo, de esa nueva mmm, eh, no sé, etapa eh, en, en la vida de las personas que se interesan un poquito como por, por su alimentación y por ya no solo por la alimentación, sino por su manera de escucharse. Eh, ah, es, es verdad que... ah. No, perdón, es que pues, o sea, quería preguntaros por eso Por esa psicología vale. que tenéis que tener vosotras también en consulta O sea, porque habrá gente que llegue mm. y, y, le, y le suene todo esto Y habrá gente que diga, pero esta que me está contando O sea, si ¿sí yo vengo aquí por una puta dieta <risa> ¿No? no, hombre, es,
2: es bastante sen... Sí que es verdad que en consulta la gente cuando mmm, pones un poco el foco En que quizás es un poco más emocional, que quizás es un poco más que hay que parar todo el ritmo de vida que llevamos porque es eh, exagerado. O sea, es eso, hay gente que... Mmm, yo tengo a gente que a lo mejor para desayunar, desayuna eh, una pieza de fruta y hasta las 5 o 6 no come y luego no tiene hueco hasta las 11. Es un poco aterrizarles ahí y sí que es verdad que la gente tiene muy, buena, muy buen feedback cuando dicen que es un poquito más a nivel eh, psicológico, que hay que un poco ir... Eh, escuchándonos a nosotros mismos porque no todo es mecánico, ¿vale? Que no somos robots, entonces tenemos emociones, hay momentos, hay situaciones, hay pues conversaciones, hay enfados, hay lo que sea que muchas veces son el motor eh, que impulsa que al final tengas más hambre, que comas con más apetito, con menos, más compulsivamente, más en automático y al final sí que es verdad que ahí la gente responde mucho mejor porque es como que les estás diciendo, mira, es por aquí, este camino estaba ahí, no lo estabas viendo, pero estaba ahí. O sea que, adelante a por él.
1: Y sobre todo porque al final la idea es crear algo que se adapte a ellos, ¿no? No tener una dieta que tú te tengas que adaptar a esa dieta. No, Y aquí mm. trabajamos desde que hacer algo que se pueda adaptar a ti, que tú veas factible, que lo puedes llevar a cabo. Si no, al final, pues no, no tiene mucho sentido. Y en el tema este que comentamos de... Pues del ayuno, ¿no? Ahora que está tan de moda... Es que venimos como de unos años, ¿no? De atrás, hace ya unas décadas, que se hablaba de cinco comidas al día, ¿no? Es que hay que hacer cinco comidas al día, es que el desayuno es la comida más importante... Sí. Y todas esas cosas, aunque ya mucha gente, la mayoría saben que pues que no tiene por qué ser así... La gente, o sea, ha calado mucho esos mensajes mm. y intentar cambiarlos mm. es, es muy complicado. La gente sigue pensando, pues, que en desayunar, eh, colacao con cereales está bien. Entonces, eh, dicen, no, yo como muy bien. Y te empiezan a decir ya el desayuno y dices, bueno, sí. o sea, igual sí, no ahí, está tan bien, ¿no?
2: Efectivamente. Ahí el tema de la, eh, todos los mensajes que han calado de la industria alimentaria para aumentar las ventas, pues, han jodido muchísimo toda <risa> todo lo que viene a ser la salud de la población, o sea, el comer cinco comidas, el ciertos alimentos que dicen que son beneficiosos que de repente son malos, el meter alimentos que pueden parecer que son buenos pero son una porquería. Al final, ahí han distorsionado tantísimo y eh, todas eh, nuestras papilas gustativas que al final ya no solamente evolutivamente hemos tenido que volver otra vez a aprender a comer, sino que es que nos han distorsionado mucho los sabores primarios que ahora la gente eh, se come un pimiento y dice que está amargo. Es que... Hay muchos cambios que son fruto de haber estado pues eso, que si el sin azúcar pero tiene dulcorante por un tubo y entonces todo me sigue sabiendo dulce, eh, los sin grasas, los, al final es que todo es resultado de lo que venimos viviendo
1: y sobre todo hablando de, de esto como hemos hablado de los niños no hay una cosa que me apasiona que es el, el todo esto que hablamos de la desconexión no y el pensar en que los niños realmente son un libro en blanco no en plan que el conseguir que adquieran esos hábitos que pues que prueben todos los alimentos cuando están justo en la etapa en la cual tienen esta aceptabilidad el baby led weaning todo este tipo de cosas que se llevan un montón ahora que realmente eh, hacen que pues que ya no solo que tú le des un puré al niño no con una cuchara y que no esté solo esté engullendo, ¿no? Sino que pues que tenga el brócoli en la mano y que lo toque, que lo tire si quiere, que se madurne entero y que al final pues sea consciente pues de ese entorno no que le rodea y de que al final eso que tiene en la mano eh, es lo que le va a nutrir y que, y que lo entienda y que lo y que lo vea y que lo prueba y que si eh, una vez no le gusta y lo tira y pone cara de que está malísimo, eh, se lo pongas diez veces que probablemente a lo mejor pues a la diez no, pero a lo mejor a la once es cuando lo prueba porque al final pues todo tiene su proceso, ¿no? Y muchas veces también en eso pues entra la poca paciencia que tenemos. ¿no? es decir, bueno, pues si se come el puré, pues le doy el puré y ya está. Y de esa manera, pues probablemente ahora mismo tú no estás viendo las consecuencias que va a tener, pero las vas a ver en un futuro, probablemente cuando tú le pongas un brócoli y diga, diga, pues esto no me gusta. Normal, es que tiene una textura complicada, ¿no?, por así decirlo, que si tú nunca has probado eh, de pequeño, pues ahora con siete años, pues tampoco va a querer comérselo. Y que
2: si le has dado un helado, pues ya te digo yo que no se lo va a comer, porque esa es otra, el el compensamos que no ha comido con un heladito o con uno, unas chuches o lo que sea. Y al final, pues, es eso, el peque sí que tiene ese hambre y saciedad eh, en blanco, pero una vez se lo jodes, pues, ah, ahí nos hemos quedado. Ya no se va a coger ni brócoli, ni zanahoria, ni pimiento, ni nada.
0: Claro, claro. Es que, mmm, yo qué sé, yo, yo me acuerdo de pequeña, cuando llegaba del cole y mi madre me había preparado el potaje, o sea, eh, montaba unos pollos, Podía estar horas con el pollo, que no quiero el potaje, que no quiero el potaje. O sea, le he tenido unas con las espinacas hasta hace bien poquito. De hecho, cocinadas me siguen sin gustar. Y yo soy vegetariana, ¿eh? O sea, yo me prefiero comerme una bolsa así de, de espinacas frescas que cocinadas, porque tengo como ese trauma de. Y Exacto. que no y que no, y no, había, y no había forma, ¿eh? O sea, ahora, si me ponías un plato de, ma de macarrones, bueno, o sea, no tardaba ni 30 segundos en mm. absorberlo. Pero. Mmm... Es que, bueno, eh, hay que tener... Es que pasa con lo mismo que con los móviles. Hay, cuando eres padre tienes que tener paciencia. Y, y ya está. Para todo. Porque al final es eso. O sea, es un, es un cachorrito que no tiene ni idea de lo que va el mundo. Y que tú, como padre, no es que le tengas que enseñar. Es que le tienes que acompañar. Entonces, si lo vas... Si, si intentas ir por el camino fácil, pues luego eso. Las consecuencias que vienen después... Luego nos echamos la mano a la cabeza, pero cosas que parecen inocuas, como dais dejarle un teléfono o como es hacerle un puré en lugar de darle la verdura, mm. eh, pues eso, eh, normal, como un brócoli como cualquier otra cosa, una zanahoria, lo que sea, eh, pues luego después, claro, no, eh, nos cabreamos porque el niño no come. Bueno, pues a ver. Mm. Y otra cosa que decía también Fati, Fati de Healthy Club, que la, la entrevisté aquí un par de veces ya. Eh, que decía, claro, si tú al niño le, le quieres hacer comer brócoli, si a ti no te está viendo comer el brócoli, pues si tú no te lo comes y te estás comiendo patatas fritas, no sé qué, eh, claro, el niño qué quiere. Entonces tú también tienes que ser un poco ejemplo, ¿no? Y con la fruta y todo esto que siempre suele no, ser no, 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 como lo más... Sí, sí.
1: Mm. hay una viñeta muy famosa de Flavita Banana que, que sale un niño eh, con, con un móvil y la madre con el móvil y le pregunta a otra madre y a otro hijo que están al lado en un banco sentados eh, que cómo hace para que el niño lea y está la, la otra madre leyendo y el niño leyendo, ¿no? Y es como, al final los padres tienen que ser el ejemplo de claro. los hijos, si tú no promulgas con el ejemplo, pues tamo, no puedes pretender que tu hijo haga quizás otra cosa, ¿no? entonces claro.
2: Que también, efectivamente, necesitamos un poco formar a los padres, porque si no les llega la información, pues al final es normal que también erremos en, esas, en esos ámbitos, pero bueno
1: que también es un campo complicado. Pues cada uh -huh. vez que hablamos, no hemos hecho ningún episodio en el podcast hablando específicamente de los niños, pero cada vez que nombramos algo, o sea, nos eh, llueve nos llueven, por todos lados. <risa> <risa> es a un ver, tema...
0: Son temas, <risa> claro. Mira, y yo Son creo, que yo, no lo sé, pero creo que no tenéis hijos vosotras, ¿no? ¿no? Vale, yo tampoco. Claro. Ahora dirán tres tías que no tienen hijos. de Aquí hablando de ser madre, y no sé qué. vale. Pero vamos a ver. Mm, es que es tan fácil como pensar en en tu infancia, tío. O sea, vamos a ver. Si a ti te costaba de pequeña, ay, a que me daban bollicaos, petit suisse, eh, bocadillos de panceta, eh, todo eso me lo daban porque pensaban que, obviamente, que era bueno. No me lo van a dar pensando sí. que era una puta mierda. Pues, obviamente, mis padres pensaban que me estaban nutriendo y que los petit eran lo más. Eh, claro, hoy no porque ya te están diciendo que si el aceite de palma, que si el azúcar... Eh, que si los edulcorantes, que si millones de cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de hacerle la comida a los niños y tal, ¿vale? Yo entiendo que es muy frustrante que nada de lo que tú traías en tu mochila, en tu saco, mm. ¿no? de herramientas, ahora te sirva. Servirte te sirve, pero que sea funcional es, otro, es otra historia, ¿no? Entonces, tiene que ser muy frustrante decir, hostia puta, es que tengo que aprender desde cero. Yo... Mm. No soy madre, puede que el día que lo sea, si es que lo soy, pues eh, me cabré muchísimo y patalé y tal. Pero es que no es, no es esa la cuestión y así no se va a solucionar, ¿no? Tampoco hay que ser súper radical y decir, ah, rompo con todo eh, y ahora mi niño va a ser un mogli salvaje. No es eso, es intentar, supongo, ¿no? Y, yo lo que eh, y creo que haría sería intentar poquito a poco, eh, mientras voy aprendiendo sobre nuevas pautas, tanto para alimentar como para educar a mis hijos... Y haciéndolo conmigo misma también, porque esa es la única forma, creo, que abordable posible, porque si no, pff, al final, yo qué sé, te vuelves loco, si es que esto es así. Estamos en una sociedad cambiante y creo que como nunca, ¿no? O sea, no lo sé, vaya, yo no he vivido en la Edad Media, pero estamos en un momento de, de cambio a muerte y ya no solo de cambio, como hablábamos antes, tecnológico, sino a, a nivel conciencia, ¿no? Estamos despertando muchas conciencias en, en, en todos los sentidos. Y bueno, por un lado tenemos suerte, por otro lado, pues estamos ahora, nos toca ponernos las pilas.
2: Claro, pero también ahí hay que evolucionar un poco, en plan, si me están diciendo que a lo mejor en este aspecto no es, también hay que ir creciendo y de autoconocerse, a decir, vale, pues si sí, a lo mejor esto lo estoy haciendo mal, pues voy a intentarlo hacer mejor, si todo el mundo hacemos cosas mal. O sea, yo seré la primera que la he cagado cien mil veces seguramente en mi salud mental, pero bueno, o sea, pues ya la cagué en un su momento. Sé lo que hay que hacer para hacerlo bien y lo puedo hacer. No voy a estar machacándome a mí y machacando a la persona que me está diciendo que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Vale, bueno, pues esta chica eh, tiene más conocimientos que yo en, el, en ese campo. Es como si le estuviese diciendo a un médico... A un cardiólogo, no, como tú no tienes un infarto, no puedes hablar, eh, no puedes curarme, ¿sabes? Pues, o sea, no tiene mucho sentido, pero en el ámbito de la nutrición es como que sí que se machaca mucho. Como tú no tienes hijos, no puedes hablar de hijos. Como tú no te has quedado embarazada, no puedes, quedar, no puedes hablar de embarazo. Bueno, abramos un poquito la mente que la gente estudia y no es necesario sufrir de un infarto para ser el cardiólogo, vaya.
0: Sí, mira, eh, tengo me viene la, a la mente una, una anécdota de, bueno, cuando hice lo de la charla TED, estuvimos después comiendo con los organizadores y tal, y estaba la mujer del organizador, que posiblemente el organizador me esté escuchando, no pasa nada, hola. Uh -huh. eh, él estaba adelante, creo que no se dio cuenta de esa conversación, estábamos hablando con la mujer y con otras dos eh, mujeres más que había ahí, y estaba con mi amiga Laura de color pal gris que ella es, es vegana, tiene un niño, es madre soltera, tiene un niño de tres años y el niño es vegano también. Pero el niño, sabes, o sea, con el niño habla como si fuera, no como si fuera un adulto, pero habla sin ningún tipo de filtro, es decir, le habla tra tranquilamente, le habla de la muerte, le habla de todo ¿no? entonces cuando estaban a, estamos eh, en esta conversación le preguntaban las madres que cómo hacía eh, Laura para que el niño se comiera la, las eh, verduras y, y Laura le decía, es que yo le cuento de dónde viene todo, entonces si yo en un cumpleaños, por ejemplo, familiar hay gente que está comiendo carne y él me pregunta que, mamá, ¿eso qué es? Yo le cuento, pues eso es un ala de pollo. ¿Y el pollo qué es? Un animal muerto, ¿no? Entonces le digo que es carne de un animal que se ha muerto. Un animal que han, que han matado para poder comer. Eh, no le digo es chicha. Le digo que es un trozo de un animal. Eh, entonces el niño elige qué es lo que quiere comer. ¿Quieres, com quieres probarlo? Y el niño no quiere porque... O sea, claro, él, él dice, hostia, es un animal. Digo, ¿qué cojones voy a hacer comiendo un animal? Y entonces eh, come verdura. Pero no es por el hecho de traumatizarlo, sino por decirle la verdad. Claro, estas mujeres que pues son de pueblos de Ciudad Real, España Profunda, bueno, sabemos lo que hay, flipaban. Dicen, claro, pero es que si le dices que que, es que, que eso es un animal muerto, ¿cómo se lo va a comer el niño? A ver, yo no se lo estoy, ella decía, yo no se lo estoy diciendo. Eh, en mal sentido, le estoy, le estoy eso, contando que, que esta parte esta, este trocito de, de carne que ve aquí es la el parte de la pata o parte del lomo o parte del tal, de un animal. Y, y él sabe perfectamente cuáles son los animales. Además es un niño súper inteligente, súper espabilado y, y tal. Y él dice, yo soy vegano mamá, yo como no yo no como huevo que yo soy vegano. O sea, todo el rato lo sabe lo, lo hace súper consciente, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto es un movidón que flipas. Porque yo, si yo si pues de vosotras y ahora yo mañana voy a grabar un podcast y voy a hablar de veganismo y voy a decirles, oye, creo que los niños tienen derecho a saber lo que se están comiendo, es posible que muchos mmm, se, pues, bueno, se pongan mmm, pues en este plan como se ponían ellas, que no, no es que estuviéramos discutiendo, sino que ellas, claro, reaccionaban ¿no? a eso de, de, ostras, claro, pero es que entonces ningún niño comería carne. Pues puede ser, <ríe> es posible, Claro. es posible, claro. ¿Y ¿Cuál
2: es el problema? Efectivamente, ¿qué pasa? De decir, ¿no? de decir lo que realmente es. es claro.
1: que...
0: ¿Por es... qué engañarles? O sea,
1: claro. Es...
2: No sé.
1: O sea, y sí. al final dejarlo a su elección en el sentido de... Claro. O sea, tú porque le impongas una cosa, luego el niño, más tarde, más temprano, va a hacer lo que realmente quiere. Entonces es como, es como todo, o sea, si tú le impones algo de pequeño porque tú crees que es así... Hombre, depende de lo, de lo moldeable que sea, no. Yo creo que hay gente que es más moldeable y gente que no, pero luego yo creo que siempre al final va a tender a hacer lo que realmente él piensa y él siente. Y si él quiere ser luego vegetariano, pues porque es, o sea, no le estás quitando nada por no darle carne ahora.
0: Exacto. exacto. Porque si luego La realmente
1: se... luego de adulto decide comer carne, pues va a ser su, es su elección y ya está.
0: Y sabe, por lo menos sabe de dónde sale esto, ¿no? Es que mmm... Claro, qué ha pasado que antes en los pueblos, como yo estoy ahora aquí en un pueblo de Asturias, pueblo pueblo pueblo, pues aquí pues eh, obviamente se tienen sus vacas, sus gallinas o en mi pueblo en Puerto Llano, pues no no tanto Puerto Llano porque es un poquito más grande, pero sí que en los alrededores pues la gente tenía sus animales, sus cerdos y era la matanza. Antiguamente se hacía la matanza y los niños estaban delante o estaban por allí rondando y sabían lo que había. O sea, sí. mi madre cuando era pequeña lo mismo comían cocido todos los todos los días de invierno comían cocido porque era lo que había de la matanza, entonces eh, los niños antes sabían de dónde venían las cosas sabían de dónde venía una sandía las fresas, los kiwis, eh, las lechugas, porque tenían acceso a la naturaleza a los huertos, a los animales a todo, ¿no? Se trataba además con respeto o sea, los animales estaban en el campo pastando pero después se guardaban por la noche, ahora ya no o sea, yo aquí estoy viendo todos los santos días las vacas, eh, llueva, nieve, truene eh, eh, sin un techito, sin un nada, o sea, están los caballos igual, ¿no? Hay una desconexión súper heavy. Entonces, por eso mismo creo que en las casas se empezó a... O sea, en las personas que viven en ciudad o viven en ciudad, como que a los hijos los han empezado a educar de esta manera, ¿no? De esto es chicha, esto es tal. Entonces, hay una desconexión súper heavy con todo lo que viene siendo la alimentación. Y por eso hoy el tema de los ultraprocesados, todo esto está tan en boga, ¿no? Porque nos da igual. O sea, es como, bueno, es comida. Ya, pero no es, no es alimento. Es comida, pero no es alimento. Es un cambio psicológico súper hardcore. Eh, este tema. Y es profundo. O sea que tenéis curros, chicas. Sí, no.
1: y, nos, y nosotros también en el episodio de vegetariano, sobre todo también de sostenibilidad alimentaria, que es algo de lo que se habla súper poco, que a nosotras nos gusta un montón hablar de ello. Eh, es como que la gente, o sea, yo entiendo en cierto modo que al final es algo que es que ni siquiera te has planteado porque nadie ha hablado de eso. O sea, porque la información es muy escasa y realmente no te has planteado el impacto que tiene, por ejemplo, el, el que tú consumas. X kilos de, de carne eh, a lo largo del año. Es decir, ya no te estoy hablando de que de la noche a la mañana tú te hagas vegano, sino, oye, vamos a tener en cuenta lo que estamos haciendo, lo que nuestros actos repercute para el planeta, ¿no? Y vamos a intentar hacer algo mejor, ¿no? Ya no solo, por ejemplo, con la carne, sino ir y comprar unos pimientos, ¿no? Que vienen dentro de un plástico, que vienen dentro de una bandeja que también es de plástico, envueltos en otro plástico. Lo metes en una bolsa de plástico. O sea, quiero decir... Ojo, que también estamos eh, haciendo cosas que, claro, ya pues eh, lo hemos visto cómo ha ido avanzando la sociedad no y ahora quizás hay que solo de decir, bueno, vamos a tirar un poquito para atrás en ciertas cosas que igual no estamos haciendo de forma
0: correcta. Completamente. Además, no tengo ninguna duda de que va a terminar siendo una imposición. O sea, no tengo ninguna duda. Eh, yo esta conversación la tuve con Luis Mongemal una vez. Que él no es vegano, yo sí, estábamos comiendo, y le dije, soy vegetariana y me dijo, por supuesto, por supuesto, no podía ser de otra manera. <risa> eh, y, y claro, teniendo esta, esta charla, ¿no? De por qué vegetarianos sí, vegetarianos uh -huh. no, y tal, me decía que no, que no, que no, que, que, que la carne había que comerla y tal. Y digo, sí, yo, yo no, o sea, yo no soy la, la típica vegana radical o vegetariana radical que digan no, no, es que no puede nadie comer carne, esto está fatal, porque los animales, sí, yo por uh -huh. supuesto, o sea yo ayer o antes de ayer salvamos un ratoncito y yo lloro por el ratoncito me da muchísimo me da muchísima pena pero entiendo por lógica no que todo el planeta no puede ser vegetariano porque es que entonces habría otros problemas que no conocemos hoy no sí. lo que sí eh, 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 entiendo que tenemos que tener dos dedos de frente y no, lo que no podemos hacer es explotar el medio como lo estamos haciendo no entonces yo pienso hostias en lugar de tener Mm, me, macrogranjas, eh, una industria cárnica de la leche que se está tirando comida a espuertas porque no se come, eh, Burger King, mm, McDonald's y demás que están tirando comida a lo bestia, eh, todo lo que eso supone, eso a tomar por culo y volver otra vez a los orígenes, a lo que hablábamos antes. a yo tengo animales y como durante todo el invierno de mi animal y mi familia también. Eh, y el que no tenga eso tendrá pesca y el que no tenga eso tendrá huerto y el que no, es decir. Volver un poco a ser suficientes con lo que tenemos en el entorno. Eso sería lo ideal para que el planeta pudiera seguir... Bueno, el planeta va a seguir funcionando perfectamente sin nosotros. Para que la raza humana no se extinga, básicamente. Eh, porque al, al ritmo que vamos, es que es insostenible por, lo mires por donde lo mires. O sea, y aparte, luego lo que, lo, que, lo que comentabas tú del plástico, es que encima, aparte ya de que es poco sostenible, de que traemos el pimiento de Rumanía, teniendo aquí pimientos a mansalva, Encima lo envolvemos en 500 millones de plásticos que después eso no se va a reciclar y, que, y entonces es un suma y sigue, suma y sigue. Ostras, eh, darte cuenta de todo esto y del impacto que tenemos es que o tienes dos caminos, o que te pete la cabeza y dices mira, tomar por culo, si nos extinguimos que nos extingamos o el que dice, bueno, voy a empezar a tomar conciencia de cada vez que voy a hacer la compra, dónde voy a hacer la compra y de qué manera y, y voy a, un poco a intentar reciclar. Es abrumador, pero mm. está ahí y es un problema real. Sí.
2: Bueno, pero poco a poco, al final es eso, el problema es que muchas veces lo vemos como tengo que cambiarlo todo de la noche a la mañana y dejar de usar todo plástico y dejar de usar todo y dejar de comer carne eh, ya para siempre y se puede hacer un proceso de reducción poquito a poco que no te agobie tanto, es como cuando empiezas a cambiar eh, de hábitos o empiezas con un proyecto, vale, tú quieres estar ya en la meta, pero es que el proceso lleva tiempo y necesitas ir haciendo cambios, pues poquito a poco, que si es solamente pues esta vez en lugar de irte eh, al súper y coger en envuelto en 70 plásticos, te vas al otro sitio solamente con ese cambio ya estarás mejorando. Te das un Necesario. paseo, por ejemplo Efectivamente, <risa> que no viene más. Que falta nos hace últimamente, pero sí, poquito a poco que es que, eso yo creo que también le abruma mucho a la gente el tener que cambiar todo lo que tiene de costumbre a día de hoy para eh, pues ser un poquito más sostenible y luego tampoco hace falta que nos volvamos locos y empecemos todos a ir con taparrabos por la calle vaya que sea, claro. es más fácil
1: es que yo creo que pasa con esto y pasa un poco con todo no que vemos como los extremos solo no nos fijamos en los puntos medios que podemos hacer no y es como o tengo que hacer todo perfecto y tengo que ser súper sostenible y no puedo errar en nada o no, es que esto no es culpa mía porque yo lo que puedo hacer pues es muy poco comparado con lo que puedan hacer desde las altas esferas, ¿no? Que realmente sí que, al final, pues tienen que sí. evidentemente tomar medidas porque esto como, di como has comentado antes, esto no hay por dónde cogerlo y va a llegar un momento en el que va a petar por donde sea, pero va a petar. Eh, pero claro, o sea, ni una cosa ni otra, o sea, tú puedes hacer cosas desde tu punto de vista, tú, sobre todo para, sin no obsesionarte, pues estar un poco en paz porque yo creo que eso genera también paz en sí. el sentido de pues me llevo mis bolsitas de reutilizables y meto ahí mi fruta y mi verdura y yo pues voy tranquila. que un día se me olvida y te coge el plástico? Pues yo ya no me voy tan contenta a mi casa.
0: Claro. Sí, pero esto es como todo... Puntos. Es como todo, creo que ya hablando de sostenibilidad y del propio, de la propia salud de, de la persona eh, no, cuando va a un nutricionista o cuando se atreve a comprometerse consigo mismo y decir, venga, vamos a cambiar estos hábitos, No me veo en el espejo, aunque sea solo por el peso, me veo en el espejo y esto no es lo que yo quiero. Yo A mí me encantaría mmm, disfrutar de mi cuerpo de otra manera eh, cuando ya se atreven a hacer esto lo que hay que dejar fuera son los balones o sea, dejar los balones fuera no No echar balones fuera por favor, o sea, tío, dejarse el victimismo y decir, no, es que yo no puedo porque, no sé qué porque es que, mil excusas ¿no, tío? O sea, y esto lo repito creo que en cada uno de los podcasts porque es que me viene, me viene bien para todos los temas hay que elegir y tú estás eligiendo puto a diario o sea, lo que te metes en la boca, el, el, las relaciones que tienes con tus clientes, el, la relación que tienes contigo mismo, eh, todo, la ropa que eliges ponerte, absolutamente todo. Estás tomando decisiones eligiendo a diario un montón de veces. Entonces, esto no es diferente. Mm, es cuestión de no echar balones fuera, de no decir no, es que no puedo porque tengo tres hijos, no, es que no puedo porque el trabajo me pilla, no sé dónde, entonces no puedo andar, coño, aparca diez minutos antes y te vas andando. O búscate la vida y te levantas una semana, una hora antes y, y te compras una máquina para hacer deporte en tu casa. Yo qué sé, siempre hay opciones, siempre hay opciones. Lo que no puede haber es, son excusas, ¿no? Entonces, este creo que, además, el tema de la nutrición, que eh, pues, pues, será probablemente de los top uno de excusas de todo el mundo. Sí.
1: Totalmente, o sea, al final el cerebro siempre busca como la mínima cosa para decir no tengo la culpa, en plan no lo he hecho por tal, porque por este motivo no he empezado hoy, no he empezado empiezo ya el lunes que viene, o empiezo el mes que viene o ahora que llega a septiembre, ¿no? Eh, en fin, que realmente da igual, o sea, si tú propones si realmente quieres ese cambio, ¿no? Y estás así alineado con aquello que quieres hacer, da igual la época que sea, da igual que se acaben determinadas navidades, o que en verano, pues, eh, pues no la has pues hecho, sea ¿no? O sea, verano, pues si es verano, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hace calor. Es que y, en ¿sabes? verano, porque
2: es verano, en invierno, porque justo con las fiestas, en media porque tengo cumpleaños, luego son la Halloween, es eh, Semana Santa. Si es que da igual, es que va a dar igual
1: cuando empieces, siempre hay algo entre medias. O sea, ya está, vas por ello y se acabó. Claro, pero porque ya piensas que una vez que ya empieces, ya no vas a poder disfrutar de absolutamente nada. Y mm. ese es, el, es problema el problema real que tenemos. El concepto, y el concepto que existe y, y de la forma en la que lo tomamos,
0: ¿no? Y que, oye, pues, yo que sé, poco claro. a poco el camino se, se anda. Total, total. Hay aquí un episodio también con Ana Morales, que es eh, psicóloga especializada en nutrición. Eh, nutrición emocional, ¿no? Porque ella justamente también fue una persona con sobrepeso, con bastante sobrepeso y estaba ligada a una depresión y la única manera que tuvo de salir tanto de la depresión como de ese sobrepeso fue como reencontrarse también consigo misma y decir, oye, yo me quiero dar lo mejor. O sea, yo, ¿sabes? Ya que estoy aquí, coño, mmm, voy a hacer lo posible por vivir bien. Y, y ahí fue un poco, pues eso, encontrándose un poco con los traumas de, de, de más pequeña, de con los padres, de por qué me pasaba esto así y ella eh, dio... La clave fue darse cuenta de que estaba utilizando la comida como, como almohada casi, ¿no? Como eh, ese refugio que necesitaba pues para, en lugar de llorar, pues comía. Eh, esto pasa muchísimo. Yo, yo la primera. O sea, yo sí. cuando me estreso o cuando estoy pues tengo días así de mierda, mmm, atraco. O sea, y es verdad que, que luego te sientes como el puto culo. Cuando te pegas un atracón... O dices, voy a comprar chocolate porque es que, o sea, además el más guarro que haya, luego te sientes como una puta mierda, porque es como si es que te fallas a ti misma. Sobre todo cuando eres consciente. Cuando eres consciente, bueno, bueno, ya está, es como una vez más y ya. Pero ya cuando has empezado ese proceso de, de, de hacer consciente todo lo que haces, eh, ahí ya te toca las pelotas. Dices, hostia, tío, he fallado. ¿Sabes? Hay veces que van a pasar, porque nosotros no somos máquinas y esto lo hemos dicho al principio, eh, somos humanos y vamos a nos vamos a equivocar 50.000 veces. Y en este camino posiblemente casi que más. Pero bueno, hay que permitírselo también, ¿no? Es una manera de aprender.
2: Eso te iba a decir, justo ahí la figura del psicólogo es súper importante para que aprendamos también que, oye, puedes fallar, puedes volver a levantarte, tampoco se acaba el mundo, que las cosas llevan su tiempo y que sobre todo también en esos casos en los que hay, pues esos atracones, que al final es mucho más emocional, mucho más visceral, el que haya un profesional que te vaya guiando también en ese aspecto y decir, vale, pues te está pasando esto, quizás sea por esto otro, o analizar, pues eso, toda tu, tu línea de vida y que te diga, vale, pues, ¿Es que tú estás relacionando al sí o quizás qué te parece pensar por este otro aspecto? Al final, ahí la figura del psicólogo es súper importante mm. y vamos, desde aquí apoyamos a muerte
1: a nuestro compañero. Nos, nos, lo, 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 lo decimos casi no todas.
2: Efectivamente, o sea, es que es mucho más fácil que te ayuden, que te guíen y que te, sobre todo en, esos, en esas áreas que estamos pues tan embragas, por así decirlo, como sociedad, vaya, que es mucho más fácil que vayas a un psicólogo y te resuelva pues los diez años que ibas a estar tú intentando encontrar la aguja en el pajar, vaya.
0: Total, total. Justo antes de empezar esta, esta entrevista he visto un reel de Jaiza. Jaiza es la como la CEO de, de Somos Estupendas que decía si te estás si te estás ahogando, bueno, has naufragado, ¿no? Y, y estás en mitad del mar y tienes que llegar a la orilla. Eh, puedes hacerlo por ti misma, pero también si, lo, si tuvieras un, 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 un esto salvavidas, un una lancha, no un ¡ah! no, esto es redondo.
2: Un salvavidas. Ah, un...
0: coño, sí, un, un, un ¿Flotador? flotador. Un flotador, eso? hostia. Un flotador. <risas> <que te invitas. risas> si tuvieras un flotador, eh, te sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues lo que venía a decir era como, vale, podemos hacerlo nosotros sin pedir ayuda a un montón de cosas, por supuesto, somos capaces, pero hostia, si tienes a un salvavidas, una persona salvavidas que te va ayudando a llegar a la orilla, pues mm -hmm. va a ser mucho mejor, ¿no? Exacto. Eso, eso es cualquier profesional, ya no so o sea, en cualquier ámbito. Mm. Y tienes, no tienes tú los conocimientos suficientes o las herramientas suficientes para poder llegar a ese objetivo, dejar de ayudar. O sea, eso estamos, ¿no? Efectivamente. Claro. Que al final yo creo que pasa lo mismo que
1: con la nutrición, ¿no? Que al final eh, es como que hasta que das el paso, ¿no? Eh, es como que es complicado, ¿no? Y y al final yo creo que siempre es una buena decisión el rodearnos de profesionales y muchas veces el trabajar de forma multidisciplinar, porque a nosotras nos pasa de que cuando la gente viene con ya con cosas aprendidas a nivel psicológico que están trabajando en ellas... Ya es diferente porque sí. si no, aunque tú les recomiendas muchas veces, pues de hecho no ven que sea necesario que no lo necesiten, ¿no? Es que mi problema es con la comida, ya, pero es que si tú al llegar a casa eh, después de trabajar te das todos los días un atracón, Claro, o sea, ahí hay una parte que podemos trabajar desde la nutrición, pero hay una parte que desde la psicología eh, no está, hay algo en tu vida que no está funcionando bien, que está sucediendo en tu día a día, ¿no? Mm. Que igual tu trabajo pues no te gusta o te genera insatisfacción mm. o estás como en un ambiente que te genera muchísimo estrés que tú cuando llegas a casa pues te liberas un poco de todo eso y es cuando pues decides eh, pues tomar eso de... de te, te pegas un atracón, ¿no? Porque es como lo que te alivia, ¿no? Lo que te va a hacer sentirte bien y luego posteriormente te va a hacer, pues sentirte fatal, como has comentado antes, que es algo que, que sucede porque al final es un refugio muy fácil y muy satisfactorio, porque genera mucho placer el comer
2: mm, y muy aprendido, porque al final de peque pues estás llorando y te dice a tu madre no llores, venga toma, cómete este lado o venga eh, ves una película y está la protagonista deprimida tomándose un bol de helado o es el cumpleaños de no sé quién y hay tarta para celebrar todos la... La felicidad, pues al final son conceptos que ya hemos ligado y que es el recurso fácil del cerebro decir que, pues estamos en la mierda, pues vamos a por un helado y vamos a resucitar como Bridget Jones en cualquier película.
1: que cada vez que la dejaban, pues eh, se comían un helado en el claro. sofá de la película.
0: Totalmente, totalmente. Cuánto daño ha he hecho también Hollywood, a la madre que lo parió. Eh, pues nada, chicas, vamos llegando al final, ¿vale? Eh, voy a preguntaros algo un poco personal y que no tiene nada que ver, así, si... bueno, sí con el, la nutrición y es cuando estáis así vosotras también un poco estresadas de bajoncito eh, y tal cómo recargáis pilas tenéis algún tipo de ritual cómo este esto es de autoamor cómo lo hacéis vosotras
1: bueno, a mí me gusta mucho el deporte, hago crossfit y me encanta y, y bueno, a mí eso esa hora del día que yo puedo estar el día más estresado del mundo, ¿no? Que a lo mejor he tenido toda la mañana y he estado pues enfadada pues porque no me salía bien cualquier cosa o porque me han fallado pacientes o por cualquier cosa, ¿no? Eh, y llega la tarde, ¿no? Y voy a tener los mismos problemas, ¿no? Pero entre medias cojo y me voy a crossfit esa hora y ya... Tú más la tarde de otra manera, ¿no? Entonces, a mí eso yo no sé qué hacía yo antes de hacer deporte. Eso es una cosa que yo desconozco, que yo no sé cómo sobrevivía en este mundo. Eh, pero a mí eso, de lejos, es lo que más me, me funciona. Pero aparte de eso, la verdad es que soy una persona que, pues, que gusta mucho aprender, ¿no? Me gusta muchísimo mi trabajo. Entonces, para mí, mmm, mi trabajo pues es algo que no me cuesta, por así decirlo, o sea, dentro de que estamos trabajando, ¿no? En que soy consciente un poquito de ello. Pero me gusta muchísimo aprender de ellos, saber un poco más, eh, por amor, o sea, por, por propio y por ayudar y mejorar al final, pues, mi, mi servicio y mi proyecto, que al final es algo que, de lo que estoy, pues, completamente encantada. Entonces, eh, aparte de eso, con los huecos libres, pues me gusta, pues, eh, pues quedar, eh, leer, me gusta mucho, eh, pintar también uh -huh. <ríe> ir a crossfit y ya está. <ríe>
2: yo le voy a copiar a mi compi el tema de hacer deporte pero no el crossfit porque ahí la gente lo único que hace es morir <ríe> pero porque no los... ha venido,
1: ¿sabes? Pero yo estoy intentando convencerla de que bueno, venga, pero no quiere. Yo también no, soy,
2: yo también soy bueno, no, ¿Ves? No,
1: no, no. ¿Has visto? Maravilla. Es un desventaja.
2: Entonces aquí. Bueno, ya a mí me gusta más el ejercicio de fuerza, el verme un poquito más ágil y capaz en el gimnasio. Entonces yo sí que eh, igual uso el deporte como un poco terapia del día. Pero sí que es verdad que eh, este último año y medio que eh, voy en coche al trabajo y vuelvo en coche del trabajo. A mí ponerme mi música y cantar tranquilamente, sola, como una descorsida, con la música con la ventana subida. y que nadie me oiga, mira, a mí eso me sube la, la autoestima a lo más alto del mundo. O sea, yo he flipado con el poder que tiene la música en mi coche, que es mi espacio seguro por ahora, eh, en, mi, en mi día. O sea, encantadísima. No quiero ni que me cambien el coche. Como me lo cambio, seguro que luego lloro porque es mi espacio seguro. O sea, a mí mi Citroën, por favor, que no me lo toquen. Pero yo encanta. Eso he descubierto que me, me carga al cien por cien. La
0: bueno, música es
2: maravillosa.
0: Sí, sí, sí. Deporte y música creo que son dos buenos mm. ayudados para Totalmente. jugar y para también reconectar, ¿no? Con, con una misma. Yo soy crossfitera, vamos, yo, o sea, soy pollito todavía, muy pollito todavía, pero es verdad. Pero yo creo que en el crossfit siempre es pollito. <risa> es que, es, que es, es durillo, pero bueno, eh, ahí estamos, eh, luchándolo. Maravilloso. <risa> Qué bien, pues nada, contadnos a mí y a los oyentes dónde, nos po no, no, dónde podemos encontrar.
1: Bueno, pues nosotras eh, estamos en todos sitios, la verdad. Sí. Somos, Somos
2: omnipotentes. El... Sí, como el Señor, Empecé. estamos en todos lados.
1: Eh, pues tenemos nuestro canal de YouTube, ¿no? Donde subimos todos los episodios del podcast. Además, en nuestro podcast de Partiendo el Coco, eh, pues estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Apple Podcast estamos en algunos temas. Eh, creo que no. No,
2: creo que por ahora en estos... pues eso, estamos Hasta en acá...
1: Y luego subimos Reels eh, y a TikTok y a Instagram eh, pues de pequeños fragmentos que son pues, pequeñas píldoras que ayudan a, nuestras perso a esas personas a, a poder pues, eh, mejorar su vida, mejorar su alimentación, ver la... la pues, todo esto desde un punto de vista un poco más eh, desenfadado y sobre todo pues intentando que la gente que la población en general eh, consiga aprender un poquito más de nutrición y, y reforzar así una profesión que nos gusta tanto eh, y que nos encantaría pues que pues que fuera como más, llegar un, espa un escalón más arriba no y pasar más allá de la consulta, ¿no? De decir, igual tienes que cambiar este zumo de naranja que tomamos por la mañana por otra cosa y, y conseguir que, que todo esto, ¿no? A nivel de salud pública, eh, pues genere un mayor impacto y se vea realmente las repercusiones que tiene una mala alimentación y, y el poder cambiar y
0: revertir un poco todo, todo eso. Mm -hmm. Qué guay, chicas. Pues nada, me ha encantado conoceros. Sois monísimas las dos. Tenéis un espacio súper chulo. Eh... Es nuestro
2: nuevo decorado. Para es nuestro este... nuevo decorado. De la segunda es la temporada. Es de la segunda temporada, ¿eh?
0: Maravilloso, me encanta.
2: Todo handmade. Oh. Sí,
0: nada, yo, yo estoy aquí en una guardilla de una casa de 150 años. Eh, en lo, en pues lo... a mí maravillosa, ¿eh? Ya te digo. ¿Tú claro. verás. Nosotros somos eh... la casa
1: del pueblo porque son las ferias. O sea que luego después, esta noche,
0: pues...
2: No vamos de parranda. Verbena.
1: Sí.
0: Pues nada, chicas, que muchísimas gracias por, por estar aquí, por haber venido a contarnos pues, también vuestra experiencia. Creo que ha sido una charla muy nutritiva y estoy segurísima de que a los oyentes les va a venir súper, súper bien. Y nada, que voy a dejar toda la información, como siempre, en la descripción del episodio, ¿vale? Eh, muchísimas gracias de nuevo y a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos todo este ratito. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo súper grande. Chao, chao.